0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Oigan, este domingo es el Día Internacional del, Impar del Implante Coclear. Es un aparato que eh, muchos de ustedes seguramente conocen, un aparato que las personas con sordera usan para eh, pues volver a escuchar, para recuperar la audición. Eh, se da arranque a una semana, que es una semana... Eh, importante para hacer conciencia sobre la importancia de, eh, de la audición y de todo lo que se ha ido avanzando en el tema para que la gente que no puede escuchar pueda eventualmente hacerlo. Eh, esto nos preparó Álvaro Morales. Este domingo 25 celebramos el Día Internacional del Implante Coclear el aparato creado para auxiliar a las personas con sordera u otra discapacidad auditiva y que se inserta mediante cirugía. A diferencia de otras prótesis auditivas, el implante coclear no aumenta el volumen, sino que realiza el trabajo de las partes dañadas del oído interno. Además, el 25 de febrero es el primer día de la semana de la audición, la cual culmina el 3 de marzo, día mundial de la audición. Como lo comenta Carla, mamá de Andy, que ha tenido que llevar un implante desde los 4 años, estos son muy costosos y hoy en día muchos seguros no los cubren.
0: Y entonces pues empezamos a, a ver eh, todo el proceso, en ese entonces teníamos un seguro de gastos médicos y en aquel entonces aún no, no estaba en letras chiquitas de los seguros que no cubrían el implante coclear. Entonces, después de batallar con el seguro como por dos meses, logramos que el seguro eh, se hiciera responsable y ellos fueron los que en ese entonces pagaron pues el implante, la cirugía y todo, que por cierto, pues era carísima y siguen siendo carísimos esos, esa tecnología. En marco de esta fecha,
1: ¿Cómo viven las personas con discapacidades auditivas en un país como México, en donde tan pocos espacios tienen a las personas con discapacidades en mente? Según el Inegi, en México hay más de 2 millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales más de la mitad son personas de la tercera edad. La discapacidad auditiva puede ser congénita, es decir, desde nacimiento, o adquirida después de nacer por una serie de razones y factores de riesgo. Estos incluyen cosas como la reproducción constante de música a alto volumen, hasta la acumulación de cera dentro del oído. También puede ser provocada por enfermedades o infecciones como el sarampión. Mientras que para la sordera congénita, las causas a menudo son genéticas. Según el Instituto Mexicano de Otología y Neurotología, dos de cada tres bebés que nacen con sordera tienen un factor genético latente. Según estadísticas del INEGI, un tercio de la población con alguna discapacidad ha sufrido de discriminación en algún momento de su vida. El Inegi también señala que más de 2 millones personas necesitan o usan un aparato para oír mejor, lo que convierta la discapacidad auditiva en la tercera más común del país, tan solo por detrás de la discapacidad motora y la discapacidad visual. A pesar de su gran número, las personas con discapacidad auditiva siguen sin ver hecha realidad algunas de sus peticiones más importantes, como por ejemplo, la implementación de alertas sísmicas visuales. Carla señala que la discriminación no es el único problema, sino también la falta de información en sí.
0: El implante, en teoría, no puede pasar por los detectores de metal. Entonces, me acuerdo que estaba chiquita y la primera vez que, pues, que intentamos explicarle al oficial del, del aeropuerto, pues que no podía pasar su implante por ahí. Bueno, fue todo un show, ¿no? Porque pues no sabían qué era, entonces no entendían que era el implante, no sabían, entonces al final tuvimos que quitarle el aparato y pasarlo este por fuera y que ella pasara sin el implante.
1: Aunque con el paso del tiempo México se ha vuelto un país más incluyente con las personas con discapacidad auditiva, adoptando medidas como el uso de intérpretes de lengua de señas o chalecos sensoriales en conciertos, queda mucho camino por delante. En 2011 se aprobó la ley general para personas con discapacidad, que entre otras cosas, aseguraba promover y reconocer el uso de la lengua de señas mexicana, que es única de nuestro país, así como reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad. A pesar de todo esto, las instituciones que realmente hacen un esfuerzo por considerar las necesidades de las personas con discapacidades auditivas o de cualquier otro tipo, siguen siendo muy pocas. Para MBC Noticias, con Ana Francisca Vega, Álvaro Morales. Редактор